0: Boa noite, pessoal do Facebook, boa noite, galera do YouTube. Já quero deixar aqui meu boa noite especial para Brenda, Ejapa e Natália, que são as minhas moderadoras. Hoje eu trouxe para vocês o doutor Sérgio Marcuse, ele que é médico há 27 anos, ginecologista, nutrólogo, advogado e mestre em tecnologia de alimentos, para conversar com a gente um pouquinho sobre essa, esse circo que a mídia anda fazendo em torno de um medicamento que é usado há 40 anos só no Brasil. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Boa noite, Camila. É um prazer enorme estar com você aqui para esclarecer a população e passar informação legítima para diminuir a ansiedade das pessoas diante desse caos que foi criado aí, né, para é, deixar as pessoas temerosas com um, algo que já acontece com a humanidade há anos, que é o convívio do ser humano com micro-organismos, né? Eu sempre falo isso, a, a vida inteira a humanidade conviveu com micro-organismos, e a gente, é, nenhum deles foi embora, é, fiquem, fiquem sabendo que o ebola está entre nós, e mata em poucos dias, <risos> a tuberculose está entre nós também.
0: Isso que eu ia perguntar, doutor, antes da gente entrar na diferença entre hidroxicloroquina, cloroquina, rendesivir, enfim, existem aí H1N1, ebola, tuberculose, por que, que não recebem o mesmo tratamento que o Covid está recebendo?
1: É, talvez, porque eles não tenham atentado pela importância que é, a, é o, criar o pânico na população diante de um, de um ser de uma ameaça invisível, que é o que eles estão fazendo agora, né? Mas eu acho que nós, seres humanos, já vencemos isso. O que eu vejo nos meus pacientes é uma total consciência que a grande mídia é, já perdeu essa, essa, essa briga e que eles perderam a oportunidade de se manter. E aí eu tenho aí agora a Camila para nos trazer boas informações, né? Então, o que acontece? Eu fico pensando se na década de 50, de 60, é, principalmente a década de 60, se a grande mídia estivesse presente no, na pandemia da, da poliomielite, eu acho que eles tinham comprado cadeira de rodas para o mundo todo e tinham criado decreto proibindo escadas, né? Então, eu tenho um primo que foi acometido de poliomielite e ele teve paralisia infantil. Imagina você, mãe, tem uma criança recém-nascida, saber que se ela pegar um vírus, ela vai ser paralítica para o resto da vida. Imagina o pânico que isso ia criar. Agora nós temos um vírus que, ainda bem, não infecta crianças. Pelo contrário, as crianças nos protegem. Né? E mãe que está aprendendo criança dentro de casa, sem motivo nenhum, né? Então, é, a, a desinformação, infelizmente, veio criar esse pânico. Eu escutei essa semana no, no Instagram a entrevista de uma médica com 57 anos de formato, né, quer dizer, 30 anos a mais que eu, e essa médica é, dizendo que ela passou pela epidemia, que a epidemia é uma pandemia só que localizada, né? Então, não é mundial. Então, ela passou pela epidemia da meningite meningocócica, que aconteceu ali na década de 80, que era terrível, a meningite pegava crianças e matava, né? A grande mídia naquela época, o que que ela fez? Orientou a população, olha, ao sinal de febre, vômito, qualquer prostração da criança, leve a criança ao médico imediatamente, para não evoluir o quadro, e com isso conseguiram salvar muitas vidas e muitas crianças morreram. Então, Hoje, o que eles fizeram foi o contrário. Foi um genocídio que eles fizeram. Foi, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Ficar em casa adoece, diminui a imunidade, diminui a vitamina D, causa depressão, aumentando os riscos das pessoas diminuindo a imunidade para todas as infecções, inclusive para o coronavírus, porque, não sei se vocês estão sabendo, estamos agora entrando no inverno, onde nós vamos ter o pico da pneumonia e da influenza, né? Que não vai ter estatística, porque hoje, se você morrer de bala perdida, você está morrendo de Covid. Então, este, essa cicatriz dessa falcatrua que está sendo criada... Isto vai ter uma repercussão futura que não está sendo medida por nenhum órgão, ninguém falou ainda. Nós vamos passar por uma guerra e essa guerra não vai nos deixar nenhum ensinamento no futuro porque não teremos estatística confiável. Nós vamos pegar toda essa estatística e rasgar ela porque esses números são todos números falseados que nós não temos nenhuma confiabilidade de estatística nele. É só você olhar, pegar todos os, os repórteres que têm uma hombridade, que têm compromisso com a população, que vão aos registros de cartório, e nós estamos vendo o índice de pneumonia cair quando deveria aumentar nessa época do ano, e o índice de Covid subir. Né? E não é a estatística verdadeira. Quando você olha para os hospitais que não aumentam, é o que a gente vê, leitos vazios e hospitais quebrando porque não conseguem pagar as suas contas. Hospitais, gente, não vivem do, é, do vento, da bondade das pessoas. Nós vamos aos hospitais, pagamos o hospital para tirar uma pinta, para fazer uma biópsia, para fazer um exame. E o hospital sobrevive disso, de quem paga. E as pessoas estão dentro de casa, adoecendo. Olha, esta semana passada eu fiz diagnóstico de dois cânceres em clientes jovens que estavam postergando procurar o médico e me procuraram já numa situação com câncer um pouco já desfavorável. Fora diagnóstico de erisipela, sinusite, todos que estão postergando a ida ao médico por causa do temor criado pela grande mídia. Isso é um prejuízo enorme à população, muito maior do que a possível infecção pelo Covid, que nós vamos falar bastante nessa live. Se derrubar, Doutor... eu falo
0: sobre O microfone é Doutor, o senhor consegue mensurar ou afirmar que se tornou um vírus político?
1: Ah, é. Isso aí eu já nem... Eu já nem nos nossos grupos de discussão, tanto de médico como de advogados a gente nem mais questiona isso. Hoje, a gente tem aí um, um, um vírus completamente politizado. Nunca a população quis saber sobre a diferença de um, de um medicamento, hidroxicloroquina e cloroquina. Isto cria uma ansiedade muito grande na gente. É, a vida inteira, você tem a sua, a sua área de atuação. Então, você foca na sua área de atuação. Se você precisar de um engenheiro, você fala assim, oh, deixa eu te falar isso aí, chama o um engenheiro, ele que sabe desses cálculos, porque eu não sei desses cálculos. A ansiedade da população está tão grande que ela quer saber de tudo. Por quê? Porque ela não tem confiança em nada. Então, a politização cria efeitos colaterais inimagináveis. Nós não... não Era para a gente estar tá aqui discutindo coisas do cotidiano de interesse de todo mundo e não a diferença de um ren desafio, o que que é um antiviral? O que que isso é assunto médico? Não não adianta eu falar para você que a hidroxiproquina tem um radical hidroxila na sua última mina, o que transforma ela numa molécula mais hidrossolúvel. Quer dizer, o que que isso que interessa para uma para uma pessoa que não mexe nessa área? Nada. Então, isto cria uma ansiedade muito grande, porque você fala assim, puxa vida, não entendi nenhuma palavra do que ele falou. Nossa senhora, esse negócio deve ser muito grave. Não vou sair de casa, não. Vou ficar em casa. Então, esse temor é o que criaram. Olha, lamentável, é, mas foi um grande crescimento para a gente, o que tirou do nosso pé, da nossa frente, essa mídia maldita que fez um atraso dos últimos 25 anos do Brasil para falar por baixo. Mas, olha... Vamos sair lá na frente muito melhores, viu?
0: Doutora, eu já vou iniciar aqui com a pergunta do Delma e da Cristiane, porque também, na verdade, é uma pergunta que está sendo bem pedida aqui no chat. Então, a gente já, já anula essa. O uso da máscara para caminhar. Eu não tenho Covid, nunca tive. Eu sou obrigada a usar essa máscara. Essa máscara faz mais mal do que bem? Faz bem, não faz nada. O que, que acontece com a máscara?
1: Vamos dividir essa resposta em duas respostas sobre máscara. Uma, o objetivo político da máscara. Já que eu já estava falando de política, eu vou emendar. Então, é, a questão da máscara é um símbolo é um simbologismo que a, a, essa mídia é, é, terrível está criando para medir o grau de submissão da população a uma orientação. Segundo, que você tira a identidade das pessoas Tirando a identidade, isso enfraquece psicologicamente você. Se eu te ver de longe agora, eu falo, olha a Camila lá, ó, ela me entrevistou, ô oh, Camila! Então, eu estou tirando é, a, essa comunicabilidade social. Se você ler o livro Sapiens, do Yoram é ele diz lá, o homem sapiens... Ele só sobreviveu porque ele é um ser social. Nós precisamos da sociedade. O Niedertal ele, ele ficou na história há 70 milhões de anos atrás porque ele não conseguia fazer tribos maiores do que 70 pessoas, porque eles brigavam entre si. E nós conseguimos montar cidades. Então, é da nossa... É da nossa humanidade ser social e a máscara está tirando a sociabilidade. Então, isto é uma ferramenta de controle social. Bom, vamos para o outro lado. É, se for necessário, usaremos até capacete, né? Máscara, capacete, roupa de borracha. Só que vamos à questão do vírus. Sabemos por estudos epidemiológicos, sabemos por escutar e ler estudos de pessoas que que fazem é, que se dedicam a isso, que um vírus, principalmente dessa categoria, ele só vai se acalmar quando ele passar o ciclo dele e infectar uma parcela da população. É, existem estudos mostrando que 20% pelo menos tem que pegar, né? Ah, eu já ouvi falar em 70, eu já ouvi falar em 90, eu... Tá, eu também já ouvi falar, sabe? Só que... É, é, o vírus ele acomete as pessoas de maneira heterogênea. Então, pessoas vão 10% das pessoas, 30% das pessoas não vão sentir nada. Você vai entrar em contato com o vírus, não vai ficar sabendo que entrou em contato. 55% das pessoas vão ter sintomas leves. Então, 30% com 55, nós estamos falando de 85% das pessoas. Vão ter sintomas leves ou não vão sentir nada. Aí nós vemos para a parte que a mídia mostra. 10% das pessoas vão ter sintomas graves e 5% vão ter sintomas gravíssimos. A mídia mostra os 5% de sintoma gravíssimo. Eu tenho certeza que se mostrar para você acidente de carro, você não pega seu carro mais se eu começar a mostrar os acidentes de carro todos os dias que aparecem no pronto-socorro. De moto, principalmente. Eu, quando eu tinha 19 anos, eu queria comprar uma moto. E, 19 anos, eu estava no terceiro ano de faculdade. Eu entrei na faculdade com 17. Eu fui dar um plantão no pronto-socorro de Belo Horizonte, eu desisti de comprar a moto no mesmo final de semana. Né? Porque eu só vi tragédia. Então, é assim que funciona a mente do ser humano. Nós somos é, filhos daquele que não entrou na caverna. O que, que eu quero dizer? A mente humana ela é pessimista a priori. Por isso que nós sobrevivemos. Porque, senão, nós teríamos morrido na história. A máscara é necessária? Sim e não. Ela é necessária. O Japão já usa há muitos anos, já é costume deles. Por isso que lá a pandemia foi totalmente controlada. Mas eles já têm o hábito. O ar deles é mais poluído que o nosso. Com a máscara é melhor do que sem. Né? o ambiente é muito mais frio, a máscara, inclusive, protege essa região. Então, o Japão é uma outra história. Para nós, ela é necessária quando você está num ambiente onde a sua saliva pode contaminar o meio ambiente e ali contaminar outras pessoas. Ela é necessária quando você vai se comunicar com uma outra pessoa com uma distância menor que dois metros. Dentro de casa, sozinho, dentro do seu automóvel, Andando de bicicleta, correndo na rua, passeando na rua, andando no parque. Não coloque máscara. Por quê? Você respira, você deixa de trocar em torno de 30% do seu ar. Então, isso aumenta a sua hipercapnia, aumenta a, a sua taxa de CO2, e isso diminui a sua imunidade. Então, usar a máscara o tempo todo é prejudicial. Nós tivemos dois relatos de acidentes já de pessoas com baixa capacidade pulmonar que, usando a máscara dentro do carro, o carro fechado, máscara, como a pessoa já tinha uma capacidade pulmonar baixa, a taxa de oxigênio dela do sangue caiu, ela desmaiou e capotou o carro. Então, por uso de máscara. Ou seja, é prejudicial à saúde. Eu fui postar no Instagram um alerta que máscara 24 horas, máscara o tempo todo é prejudicial à saúde, o Instagram bloqueou a minha publicação dizendo que era uma publicação falsa. E isso já tem estudo científico. Preparem-se para o controle social completo se nós não é, tomarmos para nós a nossa liberdade. Quando você abre mão de parte da sua liberdade por conta da sua vida, não ganhar, ganharíamos nenhuma guerra no, no mundo. Né? Então, somos livres porque brigamos. E, infelizmente, estamos numa comunidade completamente covarde, que está em casa, morrendo de medo de um vírus que não tem essa letalidade toda, e não tem esse perigo todo, principalmente depois que nós entendemos o mecanismo do vírus, entendemos como ele funciona, eu posso explicar, e, e temos agora uma arma terapêutica que já está sendo cada dia mais bem conhecida pela população médica. E deixe conosco, que somos médicos e estudamos esse assunto, para cuidar de vocês.
0: Doutor, é, pessoal, eu fico olhando assim, ó, porque eu estou lendo os comentários de vocês, viu? Tem gente que fala que eu não olho direto para a câmera, é porque os comentários ficam aqui do meu lado direito, então, tá, eu estou lendo vocês, só isso. Doutor, então, eu já vou aproveitar aqui ó, a deixa e perguntar para o senhor. Primeiro, tirar a dúvida da Bruna, que uma pergunta se relaciona à outra, e a minha. A diferença entre hidroxicloroquina e cloroquina, e eu gostaria que o senhor comentasse, a pedido da Bruna, a, sua, a suspensão do estudo da hidroxicloroquina que aconteceu hoje pela OMS.
1: É, então vamos lá. Tudo começou com a quinina, né que é uma planta né que tem um nome é, científico estranho, esqueci o nome dela, é, onde começou o tratamento de malária. Depois, em mil... tem 87 anos que existe a cloroquina, só fazer a conta para trás aí, 1950 e poucos, é, surgiu a cloroquina, que tinha uma toxicidade maior e um depósito maior nos tecidos lipofílicos, né? É, o que aumentava a, a, a meia vida e a toxicidade, principalmente a longo prazo, na condutibilidade do, do, da corrente elétrica cardíaca, o que aumenta o espaço, um espaçozinho que tem no eletrocardiograma, que pode levar a, se a pessoa usar cronicamente durante meses, poderia levar então a arritmias os americanos vendo o potencial anti-inflamatório da cloroquina desenvolveram uma molécula mais, é, menos agressiva, menos perigosa e mais estável, com, mais hidrofílica e mais estável do ponto de vista é, espectrofotométrico, ou seja, ela não tem degradação pela, pela luminosidade, que é, colocaram um radical hidroxila, né, numa cadeia amina, no final dessa, dessa molécula da hidroxicloroquina, fazendo com que ela seja mais segura, tanto que a dose da hidroxicloroquina é menor do que a dose da cloroquina. Esse medicamento tem 84 ou 87 anos. É um dos medicamentos que está na lista dos medicamentos, é, é, os medicamentos essenciais para a humanidade da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde hoje ela não se mostrou mundial, né? A gente sabe que hoje é a Organização Chinesa da Saúde. Então, é, ela tem... Quando os Estados Unidos parou de financiar, nós já entendemos a que se presta a Organização Mundial né, que de, de Doenças. Então, o que é dito pela Organização Mundial de Saúde não pode ser escrito pela população do bem, infelizmente, porque ficamos sem uma referência que era importante para gente. O fato deles suspenderem é, os, os, os estudos, é, os, o viés político e de interesses econômicos por trás disso são inimagináveis. Então nós não podemos aqui nessa breve explanação é, colocar, é, fazer um juízo de, de, do, do, do motivo dessa dessa suspensão, né? houve um, um trabalho completamente equivocado aqui no Norte, com clara intenção de denegrir a imagem de um medicamento que a medicina usa há muitos e muitos anos. É, dentro da medicina, a população agora está tomando é, ciência que a medicina trabalha com critérios muito rígidos, então a gente começa com uma categoria de, de trabalho, que a gente chama de estudo de caso, o que é estudo de caso? Eu te dou uma medicação e você melhora, aí eu falo, olha eu vou fazer um relato do caso aqui a Camila tomou esta medicação e melhorou beleza, aquilo fica arquivado outro médico faz o mesmo estudo de caso fica arquivado, depois um outro médico pega vários estudos de caso e faz uma revisão sistemática e vê, olha em mil casos tratados com hidroxicloroquina, né, a hidroxicloroquina já tratou um milhão de pessoas no mundo não é uma nem duas um milhão, ela, eu acho que ela só não é mais conhecida pela classe médica do que a aspirina, né então, esse trabalho do, nor do, do Norte, ele usou uma dose de aspirina, vamos, su vamos supor que fosse com aspirina, 20 vezes superior. Obviamente que se eu te der uma dose de aspirina 20 vezes superior à dose terapêutica, vou furar o seu estômago. Então, o que aconteceu lá foi esse. Os pacientes que tomaram foram uma, uma, um N, que a gente chama de N, é o um número de pacientes, muito pequeno, e todos eles tiveram problemas gravíssimos e alguns morreram usaram esse trabalho para denegrir a imagem da hidroxicloroquina. E aí eu tenho uma frase, Camila, que eu uso muito. Ninguém chuta cachorro morto. Ou seja, se estão falando mal, é porque tem algum interesse né, na, na, nessa, nessa questão. Né? Mas é, o mecanismo... O cara... ação, pode falar. Pode falar.
0: Eu estou anotando aqui as, as perguntas do pessoal, o senhor já tem uma, uma boa lista para responder aqui. A Natália está falando, eu vou dar print na parte da máscara, não uso piscinheira, quebrei o pau com o primo falando justo isso que o senhor falou, de fazer mal e só ser uma arma do governo. Já a Rosane e a Lígia, doutora, elas estão perguntando sobre o ciclo do vírus, elas pediram que o senhor falasse como é que é o ciclo do vírus.
1: Muito legal. O, o, só para começar essa conversa, o vírus não é pulmonar, né? Eu sei que você vai ficar é, decepcionada com essa informação. O vírus não é pulmonar, ele não, vai, ele não vai inflamar no seu pulmão, ele não é um vírus que vai entrar pela sua árvore brônquica. Então, o que, que a gente tem até hoje? Eu participo de alguns grupos do Covid e as informações são assim em torno de 600 mensagens dia não dá para acompanhar é muita coisa o que, que nós temos até hoje o vírus entra e fica na sua cavidade oral e na sua cavidade nasal a... os estudos mostram que três dias tá ele fica aqui então é a fase da replicação você já consegue é... isso é uma coisa importante que a gente tem que falar aqui sobre exames tá você já consegue o exame de rt-pcr o que, que é o RT-PCR? É o exame que vai pesquisar o RNA do vírus dentro da sua mucosa nasal, da sua mucosa oral e o, ele fica mais específico ainda, mais é, é, sensível. Se você pesquisar o catarro, então quando você for pesquisar, você tenta puxar o catarro, porque aí você pega a hora faringe, pega a boca e pega o nariz. Se tiver vírus nessa região aqui, vai sair no exame que ele tá ali com você, firme e forte, né? Então, isso é o exame que pode ficar positivo dois dias após você ter o contato com uma pessoa. Então, você vai numa festa, você fala assim, eu acho que o fulano tava gripado lá naquela festa, pode ser que seja covid porque nós temos que lembrar que essa pandemia não vai acabar agora, nós vamos para a rua, o vírus não vai embora, é isso que as pessoas têm que entender, nós vamos conviver com isso igual a gente convive com a tuberculose, convive com coqueluche, convive com cachumba, de vez em quando você fala, ó, oh, fulano de tal está com cachumba, viu? É raro? É, mas tem, está com gente aí, né, estamos todos juntos. Então, o vírus vai ser isso. O que vai mudar na medicina da agora para frente? Nunca mais ninguém terá uma febrinha virótica. Se você me procurar no meu consultório daqui a um ano, eu vou olhar para você e falar assim, então, você fala assim, eu estou preocupado, Sérgio, que eu estou com uma febre de 38 graus, será que eu não estou com aquele negócio do ano passado, não? Aquele negócio da pandemia, do Covid? Só pode ser. Da agora para frente, não vai existir mais... Conduta expectante diante de uma febrinha. O que vai existir é uma conduta ativa. Olha, vamos começar a tomar hidroxicloroquina com azitromicina, porque até o exame de RT-PCR ficar pronto, você já está coberta. Se vier negativo, é porque era uma gripezinha. E aí você pode parar de tomar. Se vier positivo, nós vamos levar esse tratamento até o quinto dia seguindo o ciclo do vírus. Então, o vírus fica aqui, após três dias, você engole esse vírus, e ele vai para dentro do seu intestino. Aí, existem trabalhos científicos falando que, ao encontrar um terreno biológico favorável, que, principalmente com a presença de uma bactéria, que chama provotella, que é uma bactéria que está presente no intestino de obesos, de imunodeprimidos e de idosos, não está presente no né, intestino de crianças, ele vai encontrar um terreno biológico favorável e ali ele começa a aumentar a sua fase de replicação viral e ele desencadeia uma reação inflamatória, que é o que a gente chama de cascata inflamatória. Esta cascata inflamatória joga na sua corrente sanguínea substâncias que a gente chama de cininas inflamatórias. São substâncias vasodilatadoras, são substâncias que aumentam a permeabilidade do vaso. Então, o líquido que está dentro do vaso passa para fora do vaso. Quando chega no seu pulmão, né, esse, ele causa uma vasculite periférica. Então, ele causa vasculite cerebral ele causa vasculite miocárdica, já tem estudo científico que saiu há uns três dias atrás sobre aumento de infarto do miocárdio pelo Covid, ele vai inflamar os seus vasos sanguíneos, porque essas sininas inflamatórias vão rodar pelo seu corpo. Essa é a fase 2 do vírus. Então o vírus, a gente divide né, em estágios clínicos, fase 1, um, que é a fase de replicação do vírus, a fase oral e intestinal. Fase 2, que é a fase da cascata inflamatória. A fase 2 é dividida em fase 2A e fase 2B. A fase 2A é onde você tem uma discretíssima dispneia e uma saturação de oxigênio de 93%. A nossa saturação normal é 98%. Já tem gente comprando oxímetro de pulso, para fazer prevenção. Isto é um erro, porque quando a sua saturação chegar em 93, que você identificar pelo oxímetro, já, você já está na fase inflamatória. É essa fase inflamatória que nós não queremos chegar, nós não queremos deixar chegar. Então, a orientação do Ministério da Saúde e agora de vários protocolos, dos convênios, aqui em Minas Gerais, da Unimed, é que é, o, a gente inicie com a hidroxicloroquina e com a azitromicina bem no início, até o quinto dia da infecção de febre. Então, não fique em casa, vá para o médico para que ele possa iniciar o tratamento. Os médicos, os parentes dos médicos, familiares e conviventes, todos nós estamos tomando. Apenas a população que não tem essa benécia de ter uma, uma pessoa do lado para prescrever é que está chegando à fase 2B e à fase 3 do vírus. Então, após esse vírus criar essa cascata inflamatória, aí o céu é o limite, literalmente, porque você já está com seus vasos inflamados e aí sim você pode ter um AVC, né? uma colega nossa médica morreu aqui na cidade do interior de Minas, de AVC, né? do Covid. Você pode, então, ter um edema de pulmão. Então, o edema pulmonar do Covid, é, hoje a gente sabe que é contraindicado, contraindicado intubação. Para que comprou esse tanto de respirador? Eu não vou falar para quê. Você sabe para quê. Né? Não vamos falar. Deixa quieto. Não,
0: então, que dá processo. Dá pro... Aqui em São Paulo dá
1: processo. Dá processo. Não, não pode falar. É contraindicado CTI. Por quê? Porque o respirador, ele é importantíssimo na medicina quando você tem uma infecção brônquica. Ou seja, os seus brônquios estão finos e aí não passa ar. E aí você põe oxigênio sob pressão dentro do pulmão da pessoa e a pessoa consegue atravessar aquela fase de inflamação. Só que o problema do Covid não é esse. As, os colegas meus que trabalham em CTI, eles, eles falam que a pressão que eles estão tendo que colocar no respirador é pressão mínima, normal, porque se colocar muita pressão, estoura o pulmão do indivíduo, porque o problema não é o ar chegar dentro do seu pulmão, o problema é o oxigênio sair do seu alvéolo e passar para dentro do seu vaso sanguíneo. Ah, então por que, que dá falta de ar? Dá falta de ar, porque a falta de ar é uma leitura do seu, do seu bulbo cerebral da sua taxa de CO2. Então, quando a taxa de CO2 aumenta no sangue, você começa a ter falta de ar. Mas não é que está faltando o ar que está entrando. Você consegue respirar ar. Você consegue levar o ar para dentro do seu alvéolo. O que você não consegue é pegar o oxigênio do alvéolo e passar para dentro do seu sangue. E pegar o CO2 do seu sangue e, passar pra, e jogar ele para fora. Por quê? Porque o vírus causou uma vasculite. Então, ele inflamou o vaso sanguíneo que está passando juntinho do alvéolo, que faz a troca dos gases é ali que deu problema. Então, não adianta você enfiar oxigênio a 100% com respirador. Só que chega num ponto que o mal-estar da pessoa, que o sofrimento é tão grande, lá na fase 3, que só vai chegar lá 5% da população que pegar, lá na fase 3, que, por compaixão, é uma questão de humanidade você entubar essa pessoa e sedar ela e aí pode ser que ela saia, mas a taxa de, é, morbida, de mortalidade nessa fase beira os 50%. Só que nós temos que lembrar que quem chega nessa fase é um indivíduo, com fatores de risco, hipertenso, porque toma inibidor de angiotensina, e o vírus ele usa um receptor de angiotensina para infectar a célula, o desnutrido, o obeso, aquele que já tem uma reação inflamatória no corpo. Então, esse é o indivíduo que vai chegar. O que, que nós temos que para mudar esse cenário? O que nós temos que fazer? Isolamento? Óbvio que não. Nós temos que ir para a rua, todos nós que somos jovens, atuantes, nós temos que trabalhar, normal, vida normal. Ah, mas vida normal todo mundo vai pegar. tá todo mundo pegando o vírus normal. Só que agora o que está acontecendo é o efeito curral. Você vai lá na comunidade fazer uma compra, comprar papel higiênico, e quando você volta para casa, você traz o vírus na mão, no dinheiro que você pegou, no, no ônibus que você pegou, e ali você infecta a família inteira. Porque... As famílias da periferia não moram com duas, três, quatro pessoas, moram 12, 13 pessoas, né? Então, temos que ter compaixão, temos que entender isso. Ir para a rua e pegar o vírus é nosso papel, o nosso dever. Temos que nos expor ao vírus, pegar o vírus... E vamos controlar os 5% que podem complicar. Nós não vamos deixar complicar, porque agora nós temos hidroxicloroquina e cloroquina. Aproveitando o gancho e emendando. O porquê que a hidroxicloroquina ou a cloroquina, que é um pouco mais tóxica, mas pode ser usada, na, na ausência da hidroxil, a gente usa cloroquina. Eu tenho os dois aqui em casa. A minha receita do dia 2 de março, né nós estamos no dia 25 de maio, então, tem dois meses que eu tenho hidroxicloroquina na minha casa, desde que saiu o primeiro trabalho científico lá para o dia 16 de fevereiro. Então, a gente usa hidroxicloroquina no, no controle de lupus, de artrite reumatoide e de doenças imunológicas que causam grande inflamação. Mas não é de hoje, não. A gente usa há 84 anos. Então, não tem que ter estudo mais, não. Já tem estudo suficiente. Ah, mas não tem quanto Covid. Vou, não vou falar de tubaína, mas tem outras opções. Né? Nós não temos... O estudo do Covid está saindo diariamente. Agora, eu tomo. O Calil, Roberto Calil tomou, falou ao vivo. O Yup, infelizmente... IUP, né? WIP também. O WIP, infelizmente, né, manchou a, a, a imagem dele naquela idade, né, porque ficou... O público que ele tomou e ele não quis falar, quer dizer, o o papel principal do médico não foi cumprido, né, que é, é faça com os outros o que você faria com você, né? Então você perguntar se eu tomaria, o querido, eu estou tomando, né? Não
0: estou. Da Natália diz o seguinte, doutor, é para superfaturar do, dourados, Mato Grosso do Sul, lockdown total por 160 casos, são 220 mil habitantes, se dividir vai ver que o problema não é o vírus e sim a política, e eu tenho um bom recado aqui, um recado feliz para o pessoal de Goiás e Minas Gerais, que o Ministério Público Federal dos dois estados determinou o uso da hidroxicloroquina nos estágios iniciais, inclusive notificou a Anvisa para que seja disponibilizado em todas as drogarias e farmácias dos municípios do, dos dois estados. Doutora, aproveitando que nós estamos falando de hidroxicloroquina, em 2016, se não me engano, Teve a história do zika vírus, onde grávidas pegavam o zika vírus e as crianças nascem com problema de desenvolvimento craniano. E foi dada a hidroxicloroquina como forma de prevenir essas crianças de nascerem com a microcefalia. Nessa época, a hidroxicloroquina era muito bem-vinda e não apresentava quaisquer sintomas, né, quaisquer perigos para a saúde. Hoje, ela já virou aí um demônio que não pode ser usado. Oh, meu Deus, se tomar, vira zumbi. O que, que aconteceu para ter essa discrepância de informações e de uso da medicação?
1: É, é, é claro que uma luz solar... Né, que o interesse de não haver um tratamento para manter a população confinada, quebrar o país, vender o país para a China, já está claro. Então, a população já está ciente disso. Né? O hidroxicloroquina é um medicamento extremamente eficaz contra vírus. Ele tem ação antivirótica. O mecanismo de ação... É, um deles é abrir os canais de zinco, e esse zinco impede a replicação viral. O zinco ele interfere na fita de RNA, e aí o vírus não consegue se reproduzir. Então, por isso que a orientação é usar na fase inicial, as, na dengue, nas, no zika, no plasmódio falciparum que é o agente etiológico da malária. Então, a gente já sabe... O papel da hidroxicloroquina já é largamente estudado há muitos e muitos anos. O interesse que houve aí foi de uma mídia mal intencionada, né? acostumada a fazer essas covardias com a população de tentar denegrir um medicamento que é como água né, para a gente. Ele não é um medicamento. O uso por cinco dias, por dez, por doze dias não vai trazer absolutamente nenhum efeito colateral dentro das doses terapêuticas, né, é, é, apesar do, do, da, da, da falta de, 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 de interesse da mídia em divulgar isso, mas nós estamos aqui para suprir o crime. Né? Então, estamos aqui, população do bem, para falar. É seguro. Foi usado no Zika, sim, teve um efeito. Saiu um trabalho científico hoje sobre transmissão vertical do coronavírus. É o primeiro trabalho, bem conclusivo. O que é transmissão vertical? A mãe grávida pegou o coronavírus. E aí, o filho vai nascer ou não com o coronavírus? E pegou o coronavírus, está com três meses. O menino só nasce daqui a seis meses. Só daqui a seis meses, um ano, é que nós vamos saber qual o efeito do coronavírus nas grávidas, que tem grávida pegando o coronavírus. Assim como tinha do Zika. Então, para as grávidas, mais do que nunca, tem que usar o hidroxicloroquina no primeiro sintoma. A polêmica ainda existe na questão profilática, ivermectina e hidroxicloroquina. Existe protocolo já para uso profilático. Esse uso profilático, ele já é pacificado entre os médicos? Não é pacificado. Pergunta que não quer calar. Camila, faça para mim. Você está usando? Né? Sim. Eu usei. Eu tomei ivermectina, que vale para um ano, que aproveitou, já matou tudo quanto é verme, né?
0: Você tomou ivermectina com hidróxido? Você toma
1: ivermectina, uma dose de ataque, é o protocolo. Existe um protocolo de prevenção. Não é protocolo de tratamento precoce. Eu tomei. Não estou falando para ninguém tomar. Não estou falando que esse protocolo é universal. Estou falando que eu tomei só. Ivermectina com hidroxicloroquina, um comprimido por semana. É o que eu tomo. Fora isso, existem uma dezena de outras ações terapêuticas que eu acredito e faço em mim. Não prescrevo porque a comunidade médica não está de acordo, o meu conselho de medicina não endossou isto ainda. Estou falando eu, né? Então, ou seja, muita coisa está por vir, fiquem atentos que à medida que essas coisas for clareando, a gente vai aplicando na população como um todo. Enquanto não for seguro, para a população como um todo, não saiu estudos primários, a gente só alerta a população. Olha, pode ser que a gente tenha aí uma, um tratamento profilático. Então, é, isso é para que não deixe esses corações palpitando, com medo de sair para a rua. Calma, saia para a rua. Se você tiver uma febre, não é gripe, procure um médico e ele vai te prescrever hidroxicloroquina, você não vai entrar na fase inflamatória, aqueles 85% dos pacientes que não teriam nada, só uma gripezinha, nós vamos, com, com tratamento adequado, nós vamos conseguir, conseguir chegar a 97% das pessoas que pegarem o corona. Então, é esse é o objetivo. Ano passado, morreram 10 mil idosos na região... Da, da, da Itália, como é que chama? Bergamo. Em Bergamo, de gripe. Todos os anos, dezenas de idosos morrem de gripe. E nem por isso nós deixamos de viver. Então, é normal isso acontecer. Como, o que você fala para sua avó? O que sua avó fala para você? Filho, coloca um agasalho, porque está ventando frio. a mesma coisa do coronavírus. Filho, lave a mão que você chegou da rua. Olha, faça bochecho com antisséptico bucal porque o vírus fica na boca primeiro. Então, faça um bochecho porque você... O álcool, antisséptico bucal com álcool, né? Porque o álcool, ele inativa, diminui a carga viral. Então, o que você puder fazer para diminuir a carga viral, o que você puder fazer para melhorar seus hábitos de higiene, né? Você faça que nós vamos atravessar isso aí sem problema nenhum. Vamos trabalhar, porque o isolamento, a máscara, tem criado mais problema do que ajudado.
0: A Dor Silvia, obrigada pela contribuição. Ela disse, como é bom ver uma entrevista com um profissional que esclarece. Parabéns. Doutora, eu já vou emendar aqui, porque a pergunta que eu ia fazer é a mesma do Nelson. Então, eu vou colocar na conta do Nelson a pergunta. Ele quer saber a diferença da hidroxicloroquina com o E por que, que a mídia bate, bate, protege tanto o quando que nós também não sabemos o efeito colateral desta medicação em relação ao COVID.
1: Então, é, a hidroxicloroquina, é, ela age na replicação viral e ela age na cascata inflamatória. Ela é um medicamento perfeito para esse tipo de infecção. O Redezivir é, é um medicamento que foi criado para o ebola. Então, a grande diferença, eu vou te falar qual que é, patente. Porque o Redesivir tem é protegido por patente e há um interesse enorme no medicamento que a dose ultrapassa os 5 mil reais. É, não existe essa eficácia toda do Redesivir, Não é superior, nem, aliás, ele não é... É tão é, é interessante como... E não tem tantos estudos científicos e não é tão seguro quanto a hidroxicloroquina. O que existe aí é um desinteresse da grande mídia né, em propagar um medicamento que não tem patente. O, a hidroxicloroquina, como é um medicamento que tem mais de 10 anos, ele não é protegido por patente. Eu falo que medicamento que não tem patente é... A mesma coisa de, de filho sem pai e sem mãe. Ele não tem ninguém para protegê-lo. Né? Porque é todo mundo querendo bater nele, porque quanto antes ele sair do mercado, melhor fica o mercado da farmacoterapia para vir medicamentos com patentes. Durante os meus 27 anos de medicina, eu enfrentei isso várias vezes. Vários bons medicamentos, vários bons tratamentos foram excluídos da farmacopeia brasileira por falta de interesse comercial. Infelizmente, perdemos muitos bons medicamentos. Você quer um que eu vou te falar aqui agora? Que se você sair para comprar, você não acha? Benzetacil. O primeiro antibiótico que surgiu. Consegue? Compra para você ver. Não acha? Existe Benzetacil? Existe restrito, em hospital, difícil de achar. As farmácias não têm interesse de vender. Então, a diferença é, um, hidroxicloroquina eficaz, seguro, conhecido e com efeitos colaterais raríssimos e benignos. O outro, desconhecido, não conhecemos a eficácia real criado para uma outra infecção virótica, não tem uma ação anti-inflamatória conhecida, tem ação antivirótica in vitro para o coronavírus, ainda existem protocolos que é incluído, estamos conhecendo esse medicamento, que ele é recente, tem patente, e é caríssimo, e o nosso governo vai gastar milhões para introduzir esse medicamento, que é um... É, é de interesse particular, não é de interesse público.
0: O Paulo, obrigada pela contribuição. Ele disse o seguinte: Bolsopil e AZT não interessam as farmácias, ao contrário do Remdesivir, cuja patente pertence aos globalistas, para lucrar com a desgraça alheia. E a Natália, no resumo de tudo, se trata de dinheiro. Esses psicopatas não pensam nas pessoas e sim no bolso. infelizmente, obrigada pela ótima explicação, doutor. Doutor, é, o Laudinei perguntou se uma pessoa que já foi contaminada, se ela pode se recontaminar. E o Elton pediu para o senhor falar um pouquinho sobre a nutrologia.
1: Bom, então vamos lá. Pergunta difícil, não quero. <risos> porque são perguntas que é, a, gente, a gente não tem essa resposta ainda. A gente acredita pela característica que é, existe imunidade é, pelo coronavírus. Só que, ao mesmo tempo que a gente acredita nisso, nós já sabemos que existem várias cepas. Todo ano você toma vacina de... É, influenza, não é? Todo ano não tem uma vacina? Ah, esse ano a cepa do influenza Detalhe O índice de cobertura vacinal Tem ano que é alto, tem ano que é baixíssimo Por quê? Porque nem sempre Você acerta qual a cepa Que vai ser da, do ano Porque o vírus, ele sofre Mutação, né, de acordo com com a, o, o meio ambiente que ele vive, e cada cepa então, você pode ou não ter imunidade cruzada, o que é imunidade cruzada? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, ou seja eu peguei a gripe esse ano o vírus do ano que vem é parecido com a desse ano, então eu tô, eu tô imune, então a imunidade, isso até é bom eu vou pegar esse gancho, vou falar um pouquinho de exame é, exame qual exame que eu tenho que fazer para saber se eu tô imune? O IgG e IgM, você pode dosar imunoglobulinas, IgG, IgM e IgA. Já tem dosado IgA, que é a imunoglobulina das mucosas, de superfície. É, a gente acredita que se você tiver IgG e IgM aumentado, você adquiriu imunidade passiva. Gente, do mesmo jeito que a gente não sabe ainda como vão nascer os filhos das mulheres que pegaram o coronavírus. Tem um caso de escrito que saiu hoje publicado, que é. A, a criança teve. Parece que teve alguma questão neurológica. Parece. Nós não sabemos ainda. Então, a imunidade passiva, a gente acredita que terá, sim. Mas nós não temos certeza se vai ter ou não. Entendeu? É, deu. Aqui. Então, o. o a imunidade, o, a, a, o exame que você tem que fazer é o exame para você achar o seu inimigo. Qual o seu inimigo? O vírus. Então, você tem que pesquisar o RNA do vírus. Você não tem que pesquisar o, a cicatriz que o vírus deixou. Você não tem que pesquisar... Vou, vou parafasear um amigo meu, Lúcio Lemos, que é dono de um laboratório em Juiz de Fora, meu amigo. Ele fala assim, você não tem que pesquisar... Pesquisar por onde seu inimigo passou. Você tem que pesquisar a presença do seu inimigo. Então, você tem que fazer o RT-PCR. Este é o exame que vai identificar se existe RNA do, seu, do vírus na sua orofaringe. Catarro, mucosa oral e nasal. Se você tiver RT-PCR positivo, você vai para casa e não sai de casa. Essa é a informação correta. E não, e não fique convivendo com ninguém durante 15, 20 dias até o RT-PCR dar negativo. Depois que ele der negativo, você vai fazer IgG e IgM? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu quero, sabe, eu quero fazer para saber se eu já peguei, se eu sou imune ou não. Não tem jeito de saber isso agora. O, a... a o comportamento das imunoglobulinas, a imunidade do nosso corpo, ela se dá por duas vias. Imunidade celular e imunidade humoral. A imunidade ante esse vírus é imunidade humoral, é imunoglobulina. Então, as imunoglobulinas, quem produz é o seu timo, através de um estímulo. Né? Então, essa imunidade humoral é dada por imunoglobulina G, que ela é tardia imunoglobulina M, que é para infecção aguda, imunoglobulina A, que é para mucosa, e tem outras imunoglobulinas que não interessam. Então, do, desse ponto de vista, o, o comportamento desse vírus, é um pouco bizarro. Então, a gente está vendo que o paciente não está seguindo o padrão das outras infecções. Primeiro sobe IgG, que é a infecção aguda. Depois que vai subir IgM, que é a infecção tardia. Não é assim que está acontecendo. Às vezes está subindo as duas ao mesmo tempo. Às vezes o IgG começa primeiro, o IgM demora. E o IgM não está terminando. Tem empresa que só está deixando o indivíduo voltar a trabalhar... quando o IgM dele cai... o IgM pode ficar durante três meses... nós não sabemos o tempo que ele pode ficar... então, para você voltar ao trabalho... você tem que ter o RT-PCR negativo... então você vai colher o RT-PCR... eu tive positivo... beleza... aí você colheu... fica em casa 15 dias... 15 dias depois você colhe de novo... está negativo... você não transmite mais... Rua, bora trabalhar. Estou imune? Vamos saber com o tempo.
0: Doutora, e dicas de alimentação para o pessoal. Ah, dicas de alimentação. E eu já aproveito é. e eu vou inundar aqui o chá, que tem gente falando aqui. Ah, mas eu tomo chá, o chá resolve. E qual a melhor forma de lavar a garganta? Tem gente perguntando se é com água vinagre, água morna, com sal. Como é que faz a higienização da garganta?
1: É, eu falei já aqui que a, a higienização oral, é, você pode fazer com, os dentistas têm dado para todo mundo um copinho com antisséptico, ó, esses antissépticos de, de orais com álcool, tá? É a melhor maneira. É, o vírus é sensível à temperatura alta, né? Mas, assim, a gente não tem essas respostas. Se eu, se eu fizer um gagarejo com um líquido a 40 e 2 graus aí, que a gente tolera, 45, né? 42, talvez, é, você está protegido? Né? Nós não temos essas respostas. Se for com vinagre ou com bicarbonato, você está protegido? Também não tem essa resposta. O que a gente tem é que o álcool mata. Ou seja, se você fizer um bochecho com pinga, provavelmente será, provavelmente tá? não estou não afirmando, será mais eficaz do que um bochecho é, com a água com vinagre é, então, em relação
0: à alimentação é o COVID, então? oi é por isso que o Lula não pega a covid então
1: provavelmente tem alguns mistérios mistérios da fé é, nenhum nenhum morador de rua pegou covid e a gente não sabe o porquê tá claro nenhum ah eu conheço pegou eu, eu converso com o morador de rua, eu ajudo o morador de rua e não existe uma pandemia, tá? É, eu tenho informações privilegiadas que, de teste da, da, da comunidade da Rocinha e da comunidade é, é, Vidigal no Rio, que 50% dos testes feitos lá estão positivos para Covid. No entanto, não existe uma pandemia exagerada, então, parece que existe uma imunidade cruzada. Todas as pessoas que, se, que têm contato com muitos micro-organismos desenvolvem uma imunidade cruzada tá? contra o Covid também isto já é conhecido da gente, eu vou, eu, eu falo assim, a gente não fala assim, ah, isso aí é um cachorro vira-lata, não pega doença nenhuma, porque ele está acostumado com todas as, essas sujeiras, se eu der essa comida para o meu cachorro, ele morre, a gente não tem essa história, e existe isso na vida humana também, né, então, a alimentação é uma, uma das questões importantíssimas, é, eu vi um Outro dia, um, um colega meu bioquímico, que eu gosto muito, é, e ele falou que ele teve Covid, foi internado, e uma das coisas que mudou a, a progressão da doença é que, como ele é bioquímico, ele é um cara muito estudioso, é, chama Henry, Henry Origami. É, o Henri falou assim, olha, eu tive internado, e a mudança da dieta, fica a dica para as nutricionistas aí, que trabalham em hospital principalmente, diminuir açúcar, tirar glúten, tirar lactose, porque tudo isso interfere com flora intestinal. E nós estamos falando de um vírus que tem uma relação íntima com a flora intestinal. Então, essa flora probiótica nunca foi tão importante para a nossa comunidade. Né? Então, tudo que melhora a flora intestinal, probióticos, aí existem probióticos, eu não vou falar nome para não é, fazer propaganda aqui, mas nós temos aí bebidas lácteas que têm probióticos que aumentam a imunidade. Entendeu? Então... É, tem duas bebidas no, no mercado que aumentam a imunidade. Então, essas, essas é, bebidas lácteas devem ser usadas. Mas, como eu tenho como tônica no meu discurso como nutrólogo, eu falo que o mais importante para as pessoas é deixar de comer algo e não comer algo em excesso. Porque não adianta absolutamente nada. Você... Nossa, eu fiquei sabendo que se eu comer batata yacon, que é um pré-biótico muito bom, que isso aí vai melhorar a minha flora intestinal, melhora a minha imunidade. Não adianta nada você come uma batata e com mas depois você come um pão doce, né ou com leite e nescau, ou nescau achocolatado. Ou seja, todas as substâncias extremamente inflamatórias. Como nós estamos falando de uma doença inflamatória... Quanto menos inflamatória for a sua dieta, melhor. Então, dica de alimentação: alimentos anti-inflamatórios. Qual o alimento mais anti-inflamatório que existe? Alho. Alho é um alimento super anti-inflamatório. Abacate, ômega 3. A vitamina D. Tem trabalho científico a rodo mostrando a importância da vitamina D na imunidade da pessoa protege contra a Covid. Não, gente, a gente não precisa de dar nomes às coisas. Eu, nesse momento, a população está entendendo o quão importante é você estar preparado para uma guerra. É mesmo você chegar para mim e falar assim, doutor, o que, que eu tenho que comer para melhorar a minha imunidade? É a mesma coisa você chegar para mim e falar, doutor, semana que vem eu vou receber um americano na minha casa e ele só fala inglês. O que, que eu faço e me dá uma dica para eu aprender inglês em uma semana? Ô oh, filho, não vai rolar, você, tá, você tinha que estar tá preparado para isso. A mesma coisa, eu falo o tempo todo, controlar o peso, controlar a obesidade, diminuir os 10 alimentos que eu peço para tirar da vida. Chocolate, doces e refrigerante, pães e todos os tipos de derivados de pão, biscoito, etc. Arroz, feijão, aí... Parou o mundo, né? Tirar feijão vou morrer. Então vou falar para você: a Ásia e a Europa não comem feijão. Tá, tá todo mundo vivo lá. É batata e mandioca. Cerveja, cerveja é incompatível com a vida. Ah, eu adoro. Eu também gosto. Eu não tô falando que eu gosto ou desgosto. Mas é, não posso fazer nada. Eu tenho que falar a verdade. Álcool, de uma maneira geral, né? Mas a cerveja é pior porque a cerveja fermenta cereais e fruta. Meu Deus, se eu tirar a fruta eu vou morrer. Quando a gente fala em fruta, nós estamos falando de excesso de fruta, fruta com agrotóxico, fruta que não é da época, fruta que não é do nosso país, que é de outro país, porque não tem uma energia quântica com a nossa, o nosso DNA. Então, Nada é 100%. Você não pode pegar uma fala e falar é, falou isso, isso aqui. Não, não é assim. Tudo tem uma interpretação e uma maneira de usar. O que eu tenho visto é um excesso ao acesso ao alimento. E isto tem prejudicado muito a saúde das pessoas. Por isso que tivemos aí uma pandemia que mostrou para a gente quais os países que a gente tem uma população imunologicamente preparado e quais os países que a população não está imunologicamente preparada. Por que essa pandemia não progrediu em muitos países desenvolvidos da Europa e nem, e nem no Japão e está progredindo em outros países que não tinha imunologicamente um preparo? Portugal lidou muito bem com a pandemia, a, 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 a comunidade portuguesa tem uma alimentação muito boa, ao contrário de parte da Itália que não lidou bem. Tem todas as particularidades, né? isso aí seria um, um assunto à parte. Então, é, a imunidade nossa está diretamente ligada à qualidade da alimentação. Regra básica, descasque mais alimentos e desembale menos alimentos. Alimento é embalado, você passa direto. E você não trata pessoas. Você trata o meio ambiente que a pessoa vive. Você tem que tratar a sua casa. É dentro da sua casa que você tem que impedir que esses 10 alimentos entrem. Porque depois que ele estiver lá, você vai comê-los.
0: Doutor, então, ou seja, a gente tem que virar vegano. Que isso? Sem chocolate? Não, não. Sem chocolate?
1: Vegano é pior ainda,
0: não é né? vegano é pior.
1: porque quando você é vegano, é, você que que só que tem... que que... você só tem três coisas para comer. Ou você come proteína, ou você come carboidrato, ou você come gordura. Você só tem essas três coisas para comer. Você não tem outra coisa para comer. A alimentação do ser humano ela é feita de macronutrientes e micronutrientes. Macronutriente é proteína carboidrato e gordura. Micronutrientes, vitaminas e sais minerais. Acabou a alimentação do ser humano. Tirando isso, é água e fibra, que não é alimento, porque passa direto pelo seu intestino. Então, quando você é vegano, você pega essas três macronutrientes, um deles, que é a proteína, é o único macronutriente que é, que é, é parte da composição do seu corpo todo. Nada no seu corpo é feito de carboidrato. O seu corpo todo é feito de proteína e gordura. Se, o seu, se uma casa é feita de tijolo, você vai construir a casa com o quê? Com tijolo. Então, como é que você pode querer construir um corpo sem a matéria-prima desse corpo? Lembrando, nós não absorvemos proteína. A gente absorve aminoácido que é um pedacinho da proteína. Então, quando você tira carne da sua alimentação, dentro desses três macronutrientes, a proteína, 70% da proteína disponível para você comer é de origem animal, e 30% é de origem vegetal. A proteína de origem animal, no combo, no, né, junto com ela, você vai à gordura. A proteína de origem animal, vegetal, no combo, junto, vai o carboidrato. Então, você fala assim, doutor, mas arroz e feijão é proteína. Sim, arroz e feijão têm aminoácido. Só que, para você é, comer essa proteína, você é obrigado a comer o carboidrato. Então, você tem que levar... Para comer a linguiça, você leva o porco todo. Então, no caso de quando você tira a proteína animal, você tira junto o, a gordura. A gordura é essencial para a nossa é, sobrevida, porque nós temos hormônios no corpo que são divididos em hormônios peptídeos e hormônios esteroides. Os hormônios esteroides é o cortisol. O cortisol é usado, por exemplo, na fase 2 do tratamento do COVID. Nosso cortisol interno, é endógeno. Então, se você não tiver colesterol, você não faz cortisol. Então, o vegano ele tem um risco aumentado, porque a reação inflamatória nele é aumentada, porque ele não tem cortisol. Dois... Você tem os esteroides sexuais, que é estrógeno, progesterona e testosterona. A testosterona, ela está diretamente envolvida na nossa imunidade, na nossa resistência à insulina. Quanto maior a resistência à insulina, maior a obesidade e quanto maior a resistência à insulina, quanto maior a hiperinsulinemia, maior a inflamação, e o vírus é inflamatório. Então, se você tiver altas taxas de insulina, ou seja, se você comer muito carboidrato, você vai ter altas taxas de insulina, e isso aí aumenta a sua inflamação silenciosa, o que piora a sua imunidade, e vai piorar, então, a, a ação do vírus. Então, quando você tira proteína animal, você está tirando 70% da proteína que você come. E você está tirando 100% da gordura que você come. A gordura, além da estrógeno, progesterona, testosterona, cortisol, pregnenolona, que é pra memória, e deído que é o DHEA. O DHEA, é um hormônio esteroide produzido pela sua suprarenal que está diretamente envolvido na sua imunidade. E se você tirar a proteína animal, você não tem DI do ependosterona disponível. Então, veganismo, que é uma ondinha da Netflix, que está pegando e está adoecendo essa juventude atual, essa juventude criada na escola de partido, né? é a nova mentira da, do globalismo para adoecer a nova geração, porque a geração atual dos nossos avós e a nossa geração né, foi adoecida com o mito do colesterol... É o que nós estamos agora enfrentando, a pandemia de Alzheimer, que é o diabetes tipo 3, que foi criado lá na década de 80, com o mito do colesterol. Colesterol nunca matou uma pessoa no mundo, só que a indústria farmacêutica fez todo mundo acreditar que baixar o colesterol é bom para a saúde, sendo que 80% dos infartos, inclusive meu pai, que faleceu há seis meses, faleceu com colesterol de 170, e 70 80% dos pacientes internados em CTI têm um colesterol abaixo de 200. Então, para que você quer baixar o seu colesterol abaixo de 200 se a maioria dos infartados o colesterol já é abaixo de 200? Olha, mas eu nunca escutei falar isso, não. Óbvio que não. Se você escutar falar isso, não vende estatina. Não. Né? É.
0: Eu tenho tanta coisa para falar. Evelyn, obrigada pela contribuição, ela disse ótima live, parabéns. E doutor, para a gente finalizar, se o senhor puder responder, que a gente já passou da uma hora, uma hora e dez, eu tenho que respeitar o horário do coleguinha aqui do Avança. Fale, a Ejapa pediu, fale sobre a importância da nossa microbiota benéfica, ou no papel na imunidade, o excesso de higiene pode prejudicá-la?
1: Eu falei sobre isso agora. Né? Parece que é... né? ah, existe realmente uma teoria da microbiota, da, da imunidade cruzada, você se expor a, a muitos é, patógenos, o que aumenta o seu poder de imunidade. Já tem é, é, suspeitas né, que essa imunidade cruzada, ela seja um fator protetivo contra o Covid e contra outras infecções. Nós falamos agora há pouco tempo. O que a gente pode tirar de conclusão geral é que, quando o Covid chegou, principalmente, ele foi uma, uma infecção que pegou a classe alta e a classe média. Não foi uma infecção que foi direta na classe baixa e na classe baixa renda. E aquela dúvida, né? É, nós não temos morador de rua. Já era para ter matado toda a população de condição é, de rua né, do mundo. E não houve isso. O que houve foram idosos que ficavam em casa, tinham a mesma alimentação. Ou seja, ficar em casa, comer a comidinha de casa o tempo todo, você está empobrecendo a sua microbiota intestinal. Você está piorando. O nível de alcoolismo aumentou assustadoramente. A enfermeira da minha clínica falou... É, que aumentou em torno de 50% a internação com pancreatite alcoólica. No meu consultório, tem aumentado o nível de esteatose hepática, que é gordura no fígado, que é dado por alcoolismo também. Hoje é a quarta causa de consulta nos consultórios de gastroenterologia. Então, a microbiota intestinal, eu falei muitas vezes aqui na live ela deve ser uma prioridade. Então, quando a gente fala em microbiotas, do que é o probiótico, né? Nós temos que lembrar que esse probiótico é como se fosse um peixe no aquário. Que esse probiótico, ele, é, é, Mariano, que esse probiótico, ele depende de um pré-biótico. O que é o pré-biótico? É a comida dessa bactéria. Então, ah, eu vou, então, com comer probióticos. Peraí, aí. Mas você vai dar o quê para comer? É um peixe no aquário. Se você colocar a comida certa, o peixe vive. Se você colocar a comida errada, não adianta você tomar probiótico. Se você tomar probiótico e beber um copo de suco com açúcar, vai fermentar e você vai matar o probiótico. Então, uma das coisas mais importantes hoje, não deixe fermentar o seu intestino. Doutor, como é que eu sei que eu estou fermentando? Você peidou hoje. Se você deu um pum, é porque você fermentou. O certo é você não dar um pum na vida. Porque se você peidou, se você teve um pum, você fermentou. Se você fermentou, você estragou a sua flora intestinal. Sabe quanto tempo demora para a flora intestinal voltar ao normal? Um mês. Então, dietazinha do dia do lixo e final de semana eu não faço dieta, não adianta absolutamente nada. Ou você está no crime, ou você está fora do crime. Ou você come direito e respeita a sua flora intestinal, ou você vai ter uma flora intestinal anárquica e vai ficar aí sujeito a várias doenças que estão ligadas a uma doença que a gente chama de desbiose intestinal. Por isso que a ozonioterapia tem sido um dos tratamentos que, em pesquisa... Para o coronavírus também Porque ela melhora muito A flora intestinal Isso é um assunto para outra live
0: Então só para a gente entender doutor, Para resumir De alimentação então A gente só pode comer peixe e tomar pinga É isso? <risos> Pronto Fechamos a
1: live Comida japonesa com saquê
0: Pode beber e pode comer peixe que é tudo nosso então, doutor. Para gente então finalizar, fazer as suas considerações finais. Eu gostaria que o senhor falasse rede social, e-mail, onde o senhor atende, fazer aquele merchanzinho que o pessoal está perguntando: onde ele atende? Qual que é o Twitter? Qual que é o canal? Então, fala aí com o pessoal. O microfone é todo seu.
1: Obrigado, obrigado, Camila. Foi um prazer poder contribuir com pessoas do bem como você é muito obrigado pela oportunidade meu nome é Sérgio Marcucci, eu sou médico ginecologista e nutrólogo, que são as duas especialidades que a gente pode registrar né? só pode registrar duas especialidades no Conselho de Medicina eu tenho outras é só buscar meu currículo na internet minha rede social é Sérgio Marcucci arroba Sérgio se você me acha no Instagram, eu atendo em Belo Horizonte no bairro da Savassi que é uma, um bairro do centro, aqui de Belo Horizonte, da região sul, né, é, minha, minha clínica fica bem ali na região central, é, minha rede social é Sérgio Marcucci, no YouTube eu tenho um canal que está, estamos em desenvolvimento, que, são, que é Sérgio Marcucci, também você acha no YouTube, e é, o meu site é www.sérgiomarcucci.com.br, tá, e será um prazer aí, se quiser entrar em contato no direct, que já tinha alguma dúvida, que eu possa atender dentro das regras éticas do Conselho de Medicina, eu estou à disposição.
0: Então, pronto, pessoal. Quem está perguntando de PUM aqui, vai lá no, <risos> no inbox. Do... Falou em
1: PUM, pessoal, interessa.
0: as suas dúvidas sobre o seu PUM. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos, o chat pipocou aqui, o que eu consegui acompanhar, eu anotei, se eu perdi alguma pergunta, desculpa, vocês têm que pegar o costume de colocar hashtag, escrever pergunta e colocar pergunta, porque fica mais fácil de eu identificar aqui, é claro que eu vou trazer o doutor de novo, já que vocês estão pedindo tanto aí, com trocentos assuntos, então, eu trago ele, sim, de novo. Não essa semana ou outra, eu já combino com ele. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada pela contribuição. E eu quero agradecer as minhas administradoras, Brenda, Natália e Japa, por toda a ajuda que vocês me dão aqui no canal. Mega beijo no coração de todos. Obrigado, que
1: obrigado, Camila.
0: Que Jesus abençoe muito, muito a semana de vocês. Obrigada, doutor.
1: Amém.